0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit news Hajo Wilken. Hallo zusammen. Wir sind mal wieder am Ende einer Woche, in der ein paar schöne, aber auch sehr furchtbare Dinge passiert sind. Furchtbar sind die Bilder, die uns seit Tagen aus der Türkei und Syrien erreichen. Mehrere Tage nach den verheerenden Erdbeben suchen Helfer dort immer noch nach Verschütteten, unter den Trümmern zerstörter Häuser. Ja, komplett zerstörter Städte. Doch es ist still geworden. Die Hilferufe sind verstummt. Nach 72 Stunden, das hat sich schon bei so vielen Erdbeben zuvor gezeigt, sinken die Chancen dramatisch, noch Überlebende zu finden. Diese 72 Stunden sind schon lange verstrichen. Trotzdem hoffen die Helfer weiter auf kleine Wunder, finden jetzt aber meist nur noch Tote. Mehr als 20.000 sind es mittlerweile und es werden wohl noch mehr werden. Bis zu 23 Millionen Menschen sind in beiden Ländern von den Folgen der Beben betroffen. Auch für die Überlebenden sind es dramatische Tage. Viele haben alles verloren. Auch aus Sachsen sind inzwischen Einsatzkräfte vor Ort, um den Menschen zu helfen. Zum Beispiel von der Arche Nova aus Dresden. Sie verteilen Wasser und Lebensmittel an Menschen, die in Moscheen oder Schulen untergekommen sind. Matthias Anderson von Arche Nova Sagt zur aktuellen Lage in Syrien. Zum Teil minus 16 Grad in der Nacht. Es liegt Schnee und die große Schwierigkeit ist natürlich, dass jetzt einfach der Wohnraum begrenzt ist. Und da fehlt es wirklich an allen Ecken und Enden. Erdbeben brechen immer aus heiterem Himmel über uns hinein. Es ist noch immer nicht möglich, sie vorherzusagen. Obwohl weltweit dazu geforscht wird. Die Experten können zwar sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit in bestimmten Regionen ein Erdbeben erwartet wird, aber nicht wann. Für sie ist deshalb klar, Millionen Städte wie Tokio, Istanbul, Los Angeles oder Mexico City werden irgendwann ein großes Erdbeben erleben. Das kann in 100 Jahren sein, in 10 Jahren oder morgen. Die Menschen, die dort leben, verdrängen diese ständige Gefahr und hoffen, dass es schon nicht so schlimm werden wird. Und sie müssen darauf vertrauen, dass ihre Häuser, Straßen und Brücken so sicher gebaut sind, dass sich die Schäden bei einem großen Beben in Grenzen halten. Japan ist da besonders weit. Dort sind viele Hochhäuser so gebaut, dass sie bei Erdbeben zwar stark hin- und her pendeln, aber eben nicht einstürzen. In anderen Gebäuden sind Öldämpfer verbaut, die Erschütterungen abfangen oder riesige Stahlkugeln, die an Seilen hängen und die Schwingungsenergie aufnehmen. In anderen erfassen computergesteuerte Anlagen die Erdstöße und gleichen sie durch Gegenbewegungen aus. In Japan ist so etwas mit großem technischen Aufwand möglich. Wie gut die Maßnahmen wirklich schützen, das wird allerdings erst das nächste große Beben zeigen. In der Türkei oder Syrien aber sind die wenigsten Häuser so gebaut. Hunderte, Tausende sind am letzten Montag einfach so zusammengefallen. Darunter in Syrien viele Häuser, die schon durch den Krieg sehr marode waren. In der Türkei viele Schwarzbauten oder Gebäude, bei denen die Besitzer einfach mal die tragenden Wände herausgerissen haben, um mehr Platz zu schaffen. Die Behörden lassen das häufig geschehen, achten auch sonst nicht immer so genau auf Bauvorschriften und sind, wie sich jetzt gezeigt hat, längst nicht so gut auf solche Naturkatastrophen vorbereitet, wie sie es sein sollten. Und dabei hat die Türkei sogar eine Erdbebensteuer. In sichere Gebäude wurden die Einnahmen daraus aber offenbar nicht konsequent investiert. Dem türkischen Präsidenten Erdogan könnte bei den Wahlen im Mai noch ein politisches Nachbeben drohen. In Deutschland treten Erdbeben vornehmlich entlang des Rheintals auf. Das stärkste Beben der letzten 20 Jahre fand in der niederrheinischen Bucht statt mit einer Magnitude von 5,9. Auch im Vogtland treten regelmäßig sogenannte Schwarmbeben auf. Im letzten Dezember gab es auch zwei Einzelbeben mit den Stärken 2,6 und 3,1. Ab einer Magnitude von 2,0 können Menschen Erdbeben wahrnehmen. Tiere sind da möglicherweise sensibler. Immer wieder hört man, dass sich Tiere vor einem Erdbeben ungewöhnlich verhalten haben. Berichte darüber gibt es schon aus dem antiken Griechenland, aus dem alten Rom und im Februar 1975 wurde die chinesische Stadt Haicheng evakuiert, weil sich die Tiere dort äußerst auffällig verhielten. Zehn Stunden später wurde die Region tatsächlich von einem Beben der Stärke 7,3 erschüttert. Forscher des Max-Planck-Instituts haben diesen sechsten Sindertiere in einer italienischen Erdbebenregion etwas genauer untersucht. Sie statteten Kühe, Schafe und Hunde mit Sensoren aus und zeichneten die Bewegungen der Tiere über Monate hinweg auf. Die Daten zeigen, dass sich die Tiere in den Stunden vor Erdstößen außergewöhnlich unruhig verhielten. Und je näher die Tiere am Epizentrum des bevorstehenden Bebens waren, desto früher verhielten sie sich auffällig. Warum die Tiere so reagieren, das wissen die Forscher noch nicht. Möglicherweise spüren sie gar nicht, dass sich ein Erdbeben anbahnt, sondern sie riechen es in Form eines Edelgases. So weiß man, dass vor größeren Erdbeben vermehrt Radon aus der Erde austritt. Es gibt Forschungen auch in diesem Bereich, doch noch sind die Erkenntnisse zu wage, um Tiere tatsächlich für die Erdbebenvorhersage nutzen zu können. Große Aufregung ging in den letzten Tagen auch um einen Ballon. Der war bereits letzte Woche über den USA gesichtet worden. Mehrere Tage verfolgten die Amerikaner ihn und schossen ihn schließlich vor der Küste South Carolinas, also über dem Meer, ab. Präsident Joe Biden
1: als ich von dem Ballon erfahren habe, habe ich angeordnet, ihn so schnell wie möglich abzuschießen. Um niemanden am Boden zu gefährden, hat das Militär geraten, dies über dem Wasser zu tun. Jetzt haben sie ihn erfolgreich runtergeholt.
0: Vorher sagte Außenminister Anthony Blinken noch einen geplanten Besuch in Peking ab. Denn für die US-Regierung war schon vor dem Abschuss klar, sie hatte es da mit einem Spionageballon aus China zu tun. 60 Meter hoch? Und etwa so schwer wie ein kleines Linienflugzeug. Dieser Ballon flog unter anderem über den Bundesstaat Montana, wo die US-Armee auf einer Luftwaffenbasis Raketen und Atomsprengköpfe lagert. Reiner Zufall, sagen die Chinesen, und sprechen von einem Forschungsballon, mit dem sie Erkenntnisse über das Wetter gewinnen wollten. Und der durch höhere Gewalt vom Kurs abgekommen war. Der Abschuss, hieß es in Peking, war eine völlig überzogene Reaktion. Ob überzogen oder nicht, interessant ist es allemal, dass dieser Ballon für so viel Aufregung gesorgt hat. Denn Spionageballons sind ein alter Hut. Sie wurden schon im Ersten Weltkrieg eingesetzt, um die Stellungen des Gegners auszuspionieren. Es war auch nicht der erste Ballon aus China, der über den Vereinigten Staaten aufgetaucht war. Über allen Kontinenten sind solche Ballons schon gesichtet worden, so das Pentagon. Abgeschossen wurde bisher allerdings noch keiner, obwohl das US-Außenministerium mittlerweile davon ausgeht, dass die Chinesen mit einer ganzen Flotte von Ballons mehr als 40 Länder ins Visier genommen haben. Warum werden solche Ballons überhaupt noch genutzt? Schließlich haben die Chinesen, ebenso wie die Amerikaner, auch zahlreiche Satelliten im All, bei denen sie beobachten können, was in anderen Ländern so vor sich geht. Die Ballons haben tatsächlich einige Vorteile, sagen Experten. Erstens sind sie billiger. Dann fliegen sie tiefer und langsamer. Das heißt, sie kommen näher ran, um bestimmte Dinge oder Bewegungen zu erfassen und können deshalb sehr hochauflösende Bilder liefern. Und sie schweben auch für längere Zeit über einem bestimmten Punkt. In dieser Zeit können sie deutlich mehr Details aufnehmen als ein Satellit, der sich nur kurz über einem bestimmten Punkt befindet und dann erst wieder eine Runde um die Erde drehen muss. Bis zu einem gewissen Grad kann man solche Ballons auch steuern. Es ist also nicht allein vom Wind abhängig, wohin sie fliegen. Zudem können Ballons weit entfernt vom Geschehen starten, also zum Beispiel in China, und dann in die USA fliegen. Und wenn sie nicht so tief fliegen wie in diesem Fall, dann sind sie auch gar nicht so einfach zu entdecken. Nicht einmal fürs Radar. Dennoch sind Ballons nur eine Möglichkeit, andere Länder auszuspionieren. Drohnen, Satelliten, Aufklärungsflugzeuge, all das gehört zum Standardprogramm der Chinesen, der Amerikaner und vieler anderer Länder. Weltweit sind Spione aktiv. Cyber-Experten versuchen, Informationen aus dem Netz zu ziehen und in Computersysteme anderer Regierungen einzudringen. Zudem wird die Telekommunikation in anderen Ländern systematisch abgehört. Da ist so ein Ballon keine große Sache. Möglicherweise hatte die US-Regierung zunächst auch gar kein Interesse daran, aus dem Ballon eine so große Geschichte zu machen. Denn wie gesagt, es war nicht der erste, den man über dem eigenen Land ausgemacht hatte. Und man weiß natürlich, dass auf ganz vielen Ebenen spioniert wird. Macht man selber ja genauso. Dieser Ballon soll schon Ende Januar über Alaska gesichtet worden sein, dann über Kanada, über Idaho und schließlich über Montana. Erst da machte die US-Regierung den Fall öffentlich, weil er sich auch nicht mehr verheimlichen ließ, denn der Ballon war ein Tieflieger und deshalb mit bloßem Auge zu sehen. Es wurde auch schon darüber spekuliert, ob es im übertragenen und wörtlichen Sinne ein Testballon war mit dem die Chinesen einfach mal herausfinden wollten, wie lange sie sich im US-Luftraum bewegen können, wie gut die Amerikaner den überwachen und wie sie überhaupt auf solche Dinge reagieren. Möglich. Denkbar ist aber genauso gut, dass bei der Mission tatsächlich etwas schief gegangen ist und der Ballon nur deshalb so tief flog. Normalerweise bewegen sich solche Ballons in einer Höhe von 25 bis 35 Kilometern, wo man sie vom Boden aus nicht mehr sehen kann. Die Trümmerteile, die, soweit sie schon aus dem Meer geborgen wurden, nun untersucht werden, können einige dieser Fragen vielleicht klären. Welche Informationen dann aber auch öffentlich werden, das ist ungewiss. Von der Frage Wetter- oder Spionageballon dürfte aber entscheidend abhängen, wie sich das Verhältnis der beiden Supermächte in der näheren Zukunft entwickelt. In Sachsen sind jetzt für zwei Wochen Winterferien. Neben den Zeugnissen haben die Viertklässler am letzten Schultag auch ihre Bildungsempfehlung bekommen. Also die Einschätzung der Lehrer, ob sie ab der fünften Klasse auf die Oberschule gehen sollten oder aufs Gymnasium. Diese Empfehlungen sind nicht bindend. Eltern sollten in der Regel aber schon auf die Einschätzung der Lehrer vertrauen, sagt Henrik Saalbach. Er ist Bildungsforscher an der Leipziger Uni. Sie
2: sind Experten für das Lehren und Lernen. Sie haben eine sehr umfangreiche Ausbildung durchlaufen, wo auch die Einschätzung der Fähigkeiten der Kinder eine Rolle spielt. Gleichwohl kann es natürlich sein, dass Potenzial überschätzt wird. Und wenn die Eltern diesen Eindruck haben, können sie natürlich natürlich ans Gymnasium wenden.
0: Und dort einen schriftlichen Leistungstest machen. Ob man diesen Schritt geht, ist eine Entscheidung, die einige Eltern jetzt in den Ferien treffen müssen und die gut überlegt sein sollte. Gerade auch der
2: Wechsel aufs Gymnasium ist ein schon einschneidendes Erlebnis, geht erstmal auch einher mit einem gewissen Einbruch auch in den Leistungen, aber auch sozusagen im Erfolgsempfinden, im Kompetenzerleben. Und das kann durchaus sich aufs psychische Wohlbefinden auswirken. Und das will bestimmt niemand, dass Kinder dann ihre ja, Lernfreude eingeschränkt wird, nicht mal zur Schule gehen wollen und sowas. Also da halte ich dann doch die Entscheidung für besser erst mal auf die Oberschule zu gehen und dann vielleicht später dann nochmal den Wechsel aufs Gymnasium in Angriff zu
0: nehmen. Oder eben einen guten Oberschulabschluss zu machen. Denn das Abitur ist nicht der heilige Gral, sagt Kultusminister Christian Piwatz. Schließlich werden in Sachsen Fachkräfte in fast allen Berufen gesucht. Und die müssen nicht alle studiert haben. Zudem ist mit der Anmeldung zur fünften Klasse der weitere Lebensweg nicht in Stein gemeißelt. Es gibt keine Einbahnstraßen bei den Bildungswegen in Sachsen und keine Chancen werden verbaut, so Piwatz. In der Praxis wechseln zwar nur wenige Schüler von der Oberschule aufs Gymnasium, aber das muss ja nicht unbedingt daran liegen, dass so ein Wechsel im Nachhinein anstrengender ist als nach der vierten Klasse, so Henrik Saalbach.
2: Grundsätzlich könnte man das ja auch so sehen, dass diese Bildungsempfehlung offenbar zutreffend vorhanden ist, dass die Kinder sich dann doch wohl gefühlt haben, dass das ihrem Potenzial entsprach.
1: Aber wie gesagt, das kann
0: unterschiedliche Gründe haben. Im letzten Jahr bekamen 54 Prozent aller Viertklässler in Sachsen eine Empfehlung für das Gymnasium, 46 Prozent für die Oberschule. Etwa ein Viertel der Eltern folgte der Empfehlung nicht. Gerade in ländlichen Gegenden entscheiden sich Familien häufig trotz Empfehlung gegen das Gymnasium, weil es einfach viel weiter weg ist als die nächste Oberschule. Bis zum 3. März müssen Eltern von Viertklässlern ihre Kinder nun an einer Schule ihrer Wahl anmelden. Und egal, wohin der Weg auch führt, viele finden es bedauerlich, dass sie sich schon so früh für eine weiterführende Schule entscheiden müssen. Denn damit fallen in der Regel auch soziale Bindungen der Kinder weg. Schulfreunde gehen nach vier Jahren plötzlich getrennte Wege. Es ginge durchaus anders, sagt der Bildungsexperte.
2: Länder, die in internationalen Schulvergleichsstudien viel besser abschneiden als Deutschland, haben kein selektives Schulsystem. Dort werden die Schüler erst viel später auf verschiedene Schularten aufgeteilt. Grundsätzlich ist es eben schon so, dass manche Kinder einfach viel länger brauchen, ihr Potenzial im Lernen umzusetzen. Und deshalb entstehen dann natürlich gewisse Ungerechtigkeiten
0: am Ende der vierten Klasse. Sechs Jahre gemeinsames Lernen hätte damit durchaus Vorteile. Auch acht oder neun gemeinsame Jahre sind in anderen Ländern durchaus üblich. Und das zeigt auch hier die Forschung,
2: dass häufig Kinder mit dem gleichen Potenzial so unterschiedliche Bildungsempfehlungen bekommen, je nachdem aus welchen Familien sie kommen, wie sehr sie angeregt wurden, auch durch frühe Bildung.
0: Es gibt in Sachsen inzwischen zwar auch Gemeinschaftsschulen, in denen Kinder bis zu zwölf Jahre lang gemeinsam lernen können, oder eben vorher ihren Haupt- oder Realschulabschluss machen. Von diesen Schulen gibt es aber erst zwei in Dresden, eine in Leipzig und ab Sommer 2024 eine vierte in Radeberg. Eine der schöneren Nachrichten für Sachsen kam in dieser Woche aus Los Angeles. Dort sind in der Nacht zum Montag die Grammys verliehen worden, die wichtigsten Musikpreise der Welt. Und ein Grammy, der ging nach Sachsen an den Dresdner DJ Purple Disco Machine für seinen Remix des Lizzo-Songs About Damn Time. Die Grammy-Verleihung, das ist der Abend, an dem sie alle zusammenkommen. Alle Großen im Musikgeschäft. Beyoncé, Madonna, Harry Styles, Adele. Und eben auch der Dresdner Tino Piontek, der als Purple Disco Machine die Menschen weltweit auf die Dancefloors bringt. Er war relativ gelassen.
1: Weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, deswegen, wir haben uns auch relativ weit oben hingesetzt, damit wir gut sehen. Meine Frau hat dann irgendwie äh, mich angeschrien und, und da dachte ich dann, okay, ich glaube, ich muss jetzt mal runtergehen. Ich bin dann einfach auf die Bühne und habe gedacht, okay, wenn ich jetzt einmal hier bin, dann kann ich den Preis auch mitnehmen und äh,
0: ja, habe mir den dann geschnappt. Tino Piontek wurde 1980 in Dresden geboren und begann Mitte der 90er Jahre damit, Musik zu produzieren. Damals war er 16 Jahre alt. Den Namen Purple Disco Machine legte er sich erst später zu. Erst eine Hommage an den Song Purple Rain von Prince und an Gloria Erstefans Band Miami Sound Machine. Bei YouTube hat Purple Disco Machine mehr als 435.000 Abonnenten und seine Songs zig Millionen Abrufe. Ein Superstar aus Sachsen, der sich überhaupt nicht so fühlt. Normalerweise jedenfalls nicht. Bei der Grammy-Verleihung in L.A. dann aber doch mal wenigstens ein bisschen. Man hatte schon so einen Moment, das Gefühl, ein
1: Star zu sein. Also das war schon irgendwie cool, da auf diesem roten Teppich, auch bei diesem ganzen Gala dabei zu sein. Aus Dresden mal rauszukommen für drei Tage, sich das anzugucken, war auf alle Fälle die
0: Reise wert. Die Verleihung war der vorläufige Höhepunkt einer Karriere, die in den letzten Jahren so richtig Fahrt aufgenommen hat. In zig Ländern tanzen die Menschen zur Musik des Dresdners, der dabei so herrlich normal geblieben ist, dass man ihm wünscht, er möge noch alle Musikpreise dieser Welt gewinnen.
1: Ich glaube, dadurch, dass wir noch unser ganz normales Leben hier leben und dieselben Freunde haben wie vorher. Also unser Leben hat sich in den letzten zehn Jahren, in denen sich die ganze DJ-Sache völlig verändert hat, hat sich unser Privatleben eigentlich überhaupt gar nicht verändert. Wir haben dieselben Freunde, wir wohnen in derselben Gegend, ich wohne in derselben Stadt. Von daher wird das mittlerweile immer surrealer, wenn ich dann von diesen Wochenenden, von diesen großen Toren zurückkomme und dann wieder in Dresden bin und hier irgendwie alles beim Alten ist, sich nichts verändert hat und das fühlt sich manchmal schon schräg an auf alle Fälle.
0: Anfang März ist er wieder unterwegs. Dann legt er unter anderem in Phoenix, San Diego, Dallas und Las Vegas auf. Nach den USA geht es weiter nach Südamerika, Buenos Aires, Santiago de Chile und Sao Paulo. Für Mai und Juni sind mehrere Konzerte in Europa und auch wieder in den USA geplant. Und am 15. September hat Purple Disco Machine ein Heimspiel. Dann ist er in Dresden zu erleben, auf der Freilichtbühne Junge Garde. Auch der Grammy sollte dann in der Stadt sein, den hat er nämlich noch gar nicht mitnehmen können.
1: Der ist noch in Los Angeles. Der wird graviert und dann bekommt er wahrscheinlich ins Studio oder bei uns ins Haus. Ich weiß noch nicht. Er wird auf alle Fälle in den schönen
0: Platz bekommen. Was hatte diese Woche noch zu bieten? Eine Partei hatte Geburtstag. Eine Partei, die davon überzeugt ist, dass sie zehn Jahre nach ihrer Gründung in dem ein oder anderen Bundesland so langsam mal in Regierungsverantwortung kommen sollte. Aber es war der Geburtstag einer Zehnjährigen, mit der die anderen Kinder nicht spielen wollen, weil sie sagen, dass die Zehnjährige ständig schummelt und lügt, immer nur allen Angst machen und eigentlich nur den Spielplatz kaputt machen will. Dann hatten wir ein Baby, das noch gar nicht geboren ist, aber auf dem OnlyFans-Kanal seiner Eltern bedauerlicherweise schon jetzt gnadenlos vermarktet wird. Der Vater ist ein ehemaliger Schlagersänger, der inzwischen sein Geld damit verdient, dass er verrückte Dinge ins Internet schreibt. Und wir sahen einen komplett versteinerten CDU-Chef Friedrich Merz, der Menschen, die er überhaupt nicht kennt, zwar gerne mal als kleine Paschas oder Sozialtouristen bezeichnet, der aber überhaupt nicht darüber lachen kann, wenn eine Frau wie Marie-Agnes Strack-Zimmermann Witze auf seine Kosten macht.
1: Noch so ein alter weißer Mann, der glaubt, dass er es besser kann. Den wollte zweimal keiner haben, weil er nur schwerlich zu ertragen.
0: Alles keine schönen Themen. Deshalb zum versöhnlichen Abschluss schnell noch etwas absolut Unverfängliches. Eine praktische Erfindung, die schon vor mehr als 125 Jahren gemacht wurde und die vielen von uns Tag für Tag das Leben etwas erleichtert. Die Rolltreppe. Rund 35.000 Exemplare bringen uns allein in Deutschland Tag für Tag von einer Etage zur anderen. Die längste Rolltreppe des Landes ist mit 82 Metern die in der Hamburger Elbphilharmonie. Und weil man sich so selten Gedanken macht über diese so praktische Erfindung, gibt es zum Abschluss der heutigen Folge etwas Angeberwissen über die Rolltreppe. Zunächst einmal, offiziell heißt sie gar nicht Roll, sondern Fahrtreppe. Würde man nicht damit fahren, sondern stattdessen jeden Tag zwei Minuten Treppen steigen, dann könnte man im Laufe eines Jahres etwa 8000 Kalorien verbrennen. Das entspricht gut einem Kilo Fett, das man damit abtrainieren könnte. Rolltreppen in U-Bahn-Stationen bewegen sich in der Regel schneller als Rolltreppen in Kaufhäusern. Denn in der U-Bahn hat man es ja meist eilig. Im Kaufhaus dagegen soll man möglichst viel Zeit haben, um sich auf dem Weg nach oben oder unten umzusehen. Die wichtigste Verkehrsregel auf Rolltreppen lautet rechts stehen, links gehen. Die ist aber umstritten. Denn wenn viele Leute gleichzeitig eine Rolltreppe nutzen, dann können mehr Menschen transportiert werden, wenn keiner geht, sondern alle zu zweit nebeneinander stehen. Das hat ein Experiment in London zur Rush Hour gezeigt. In der U-Bahn der chinesischen Stadt Nanjing hat man die Regel sogar ganz aufgehoben, weil sich die Rolltreppen durch das Stehen auf der einen und das Gehen auf der anderen Seite unterschiedlich stark abgenutzt hatten. Die Stufen der Rolltreppen haben Rillen, damit man einen festen Stand hat und sie auch bei Nässe nicht rutschig werden. Außerdem greifen diese Rillen am Ende der Rolltreppe in die sogenannte Kammplatte und zwar so passgenau, dass sich keine Gegenstände darin verfangen können. Und die Borsten an den beiden Seiten der Rolltreppe, die sind leider nicht dazu da, sich die Schuhe zu putzen. Vielmehr sollen sie verhindern, dass wir zu dicht an der Seitenwand stehen und zum Beispiel unsere Schnürsenkel in die Lücke zwischen den Stufen und der Wand geraten. Das war Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche mit Newsenker Hajo Wilken. Dieser Radio PSR Original Podcast ist eine Produktion von RegioCast, deutsches Radiounternehmen.